0: 大家好，欢迎回来，把事不设限。那这一集继上一集我的节目内容，接着要延续来跟大家谈佛教徒令人讨厌的五个原因。那大家可能觉得很奇怪，为什么这个？法师，你的话题跟一般我收听的这个佛教的频道不一样其实是我上一集有跟大家讲的嘛，就是上一集在讨论说这个年轻人或青壮年，哦，现在的青壮年为什么不参加这个佛教团体的原因？那就是我在做一个新的尝试，什么样的尝试呢？就是想说，嗯，藉由这样子不叫，当然这个是我个人认为啦，可能不一定正确那如果大家有什么样的想法，其实也可以。到我的这个 FB 的粉丝页留言给我，或是跟我一起讨论，然、哦、我每一集的话题有没有让你觉得共鸣的，或者是让你觉得说，呃，这个小禅你讲的好像怪怪的，哦，那都没有关系，就是都可以留言给我，我们就可以做一些交流，然后我也可以在节目当中，哦，把大家的这个想法在节目当中也可以再跟大家做更深的讨论。就像我前面讲，其实我我是在做一个实验。这个实验是我自己认为，就是说，其实现在的时代，哈，特别是我们对于年轻族群，哈，青青壮年族群，哈，我们或许可以用一些比较有创意的方式来分享，像我所知道的这个佛教的哲理、哲学，哦，或者是一些智慧，哦，那我知道，可能对于一些老参们来讲。我、哦、就会觉得快快的，因为从来没有听过一个出家众是这样子在说法、哦，或者是说一个学佛人在讲这样的事情，就正如我讲的，这个是我一个试验。所以如果有得罪一些人的话，那小三在这边也跟你们忏悔。那如果你觉得，哎，我这种分享的方式还不错的话，吼、哦，那那也请你吼、哦、让我知道、哦，吼，就是也我有时候也是需要一些鼓励的嘛，吼、哦，就是让我继续创作这个动力。好的啦，那话不多说哈。今天这一期其实要跟大家讲佛教徒令人讨厌的五个原因。为什么我会这样讲呢？因为其实我出发点还是好的啦，就是说，呃，不管大家是不是佛教徒哦，或者是说你身旁没有佛教徒，我想大家或多或少哦，一定都有碰碰过这样的事情。哦，那为什么今天我要我要讲这件事情呢？因为我发现哦，就就算我已经来出家哦，然后也出家了一段时间，可是有的时候嘞，当我的师兄弟跟我这样讲，或者是哦，我听到来寺院当义工的的这些信众们，然后我们彼此聊天的、哦、有时候脱口而出这样的一个说法或这样的一个观念的时候，其实有的时候我都捏把冷汗。哦，那如果是我自己碰到嘞。哦，我可能就会慢慢的离那位师兄弟越来越远，越来越远，因为他讲的东西，等一下节目里面就會跟大家提到，其实很多东西都没有错，没有错，只是我觉得就是要因时因地还有因人，不然的话，有时候我们讲这些东西真的会让人家很讨厌，讨厌到怎么样？他如果对佛教有一点好感，他可能就会开始嗯，保持一点距离。那如果他完全对佛教一点概念都没有，怎么样？他可能就不会想要来了解佛教的东西，他就觉得说，嗯，讲这个东西好像是在十个世纪之前，吼发生的事情或是概念，哦，现在咧根本我没有感受到啊，好，那话不多说，我们马上进入今天的主题。这五个讨厌的原因咧，我觉得大家我们彼此都可以检核一下，因为我知道我听这个。听到很多听众，我们本身都是佛教徒嘛，哦，那如果你不是，你可能也是对佛教有兴趣，或是你的长辈哦，或者是你的阿公阿妈，有人就是学佛的，哦，那你也可以去看一下，在他们身上是不是有这样的行为，哦，或者是曾经讲过这样的话，那如果是的话，那没有关系，就是我们在这一集大家吼、哦、知道就好了，哈、哦，那他们如果。我、哦、可以跟他们分享，就分享啊。如果不行嘞，我、哦、其实可以把小三这一集跟他们分享，然后给他们听。然后你们可以跟他说，这个是这个是真的一位出家的法师哦，他在谈这件事情。那也不一定你的这个长辈可以接受，那没关系，就是多一个一个管道嘛，哈、哦，就是一个出家众公然在谈这样的一个事情。那第一点，第一点，我个人觉得，哦，就是动不动将业力果报挂在嘴上。那当然，我们佛教徒。呃，不用讲啦、啊。我觉得这个是大家都应该有的观念或概念。不过呢，在现在这个时代，我觉得很容易哦，就是我们很容易犯这个错，什么错咧？只要有人家里有事，或者是你在社会上面看到一些社会新闻，我再讲更直接一点，就是像这几年的新冠疫情，我印象很深，就像在去年，去年三月的时候，印度那时候新冠疫情大爆发，然后就是。相信大家都还记忆犹新吧，就是他们那时候就是很多人往生，哦，就是死掉啦、啊，那死掉以后，就是要去火化嘛，因为印度人他的习惯其实是尸体会烧掉，然后这个骨灰会撒到他们的圣河，就是恒河上，恒河上面。然后就是很多地方其实是来不及处理这个尸体，所以很多尸体就是可能就是放在这个火葬场的。旁边路边，或者是有一些比较穷的穷的人，他根本都负担不起，然后就是，就可能在医院外面，他就是躺在那里这样子。然后那时候我就看到一些呃似是而非的类似宗教的频道，我就在讲说啊，印度为什么那么严重？为什么会严重呢？因为他们怎么样不信佛，吼、哦，因为大家知道就是十几世纪那时候回教，哦，伊斯兰教公路。攻入了这个印度以后呢，其实那时候就是在印度的很多的佛寺，还有这个佛教学校就被破坏了嘛。那当然就后来又加上这个婆罗门教哦，印度现在的印度教在古代叫婆罗门教的崛起呢，造成这个佛教哈、哦、从那个时候之后就一蹶不振，一直到近代才有复苏的迹迹象。不过呢，近代虽然到近代有复苏的迹象嘞。老实说，老实说，在印度嘞，大部分的人哦还是信仰这个所谓的印度教。当然，印度还有非常多的宗教，因为大家如果对印度有稍微了解一下，就知道其实印度是一个宗教的国度，他们在那边有非常多的宗教、哦。哈，那我没有特别的研究，不过在佛陀那个时代，哦就可以知道他们有所谓的什么九十六种外道、哦。哈，那就可以知道说，哎，其实他们很早以前就是一个。这种多宗教的民族，所以咧，哎、欸，那时候我就在在网络上看到有人这样讲，然后我就其实我有点捏把冷汗，就是说，嗯，如果说灭佛这件事情，其实基本上啊，我个人觉得，我在佛教的国度几乎没有不发生的。就拿我们汉传佛教来讲，就是在中国历史上，我们也曾经有碰过所谓的三五一中的灭佛的事件。哦，那灭佛事件以后，到底对于当时的那个王朝或者人民，哦，有起了什么样的效果，哦，得到什么样的业报，我就不在这边讨论哈、哦。有兴趣的大家可以去找一下哈、哦。那我觉得这个这样子的一个说法，我个人觉得在现,在现今这个时代是有一点不太适合的、啊。哦，所谓不太适合，就是说，当然我们对于一个像我是出家人，就不用讲这个因果业报，我是深信的。哦，那如果对于一个老参哈、哦，大家如果你学佛已经很久了，你你就觉得这这是理所当然的啊，呃，这个这个频道讲的没有错。但是呢，我要讲的是，这个《英国夜报》是应该我们学佛人自己透过这样的一个思思想，哦，或者是一个理解来检视自己的身口一三页，而不是把它拿出去怎么样。到处吓唬人。我特别发现，特别发现什么，就是可能也是这几年，因为新冠疫情是全世界造成非常大的影响嘛、哦，然后再来就是像今年，就是又有这个俄国跟乌克兰的这个军事冲突，吼、哦，就是这个天灾人祸不断，然、哦、就是有开始有很多预言，然后也有很多像这种很奇、呃，也不能说人，也不能不能批评人家很奇怪，就是开始就是有类似这种所谓什么宣扬阵法，吼、哦，或者是宣扬。宣扬什么善的法吼的的频道出来讲说哈、哦，就是因为大家什么过去杀生太多哦，或者是造业太多，才有这样的事情。那我觉得这个真的就是会让没有学佛人或是一般人哦，就是会不是很情感上面不是很很容易愿意接受啦。那不要说远的，就讲我们自己本身好了。如果说你家里有人生病。然后你去请教一位法师，哦，不要说请教一位法师，哦，你的身旁可能有朋友他学佛，然后你可能哦最近比较烦恼啊，然后你你想说，哎，他有在学佛，或是或许他可以给你一些安慰，或给你一些方法，因为大家知道宗教哦，我们是在疗愈人心嘛。那你去找他去，他就跟你讲：“哎呦，你家这个长辈啊，哦，业障深重，他过去是曾经可能做过什么事，所以你要怎么样啊？要帮他忏悔，哦，要去寺院做法会，哦。那我我想问一下大家，在大家还没学佛之前，如果你碰到这样佛教徒，你会想要来学佛吗？哦，你会想要来学佛吗？我讲老实的，如果是我，哦，我现在都来出家，我会觉得。”我都会觉得很刺耳，哦，就是说我就算知道，但是我觉得那个当下我也不想听到这样的言论，哦，所以这个是第一个，就是佛教徒，哦，有一些佛教徒令人讨厌，动不动就将业力果报挂在嘴上。第二个，什么事都要叫人家放下，哦，我简称笑称叫做目空一切，什么都是空的，哦，那这件事情我发现。我曾经也可能也犯过这样的错误，就是有信众来找我，哦、跟我讲一些他烦恼的事情，然后就跟他讲，哎呀，你要放下啊，那些都都是假的啊，哦，这一时的啦，哦，那那那个一时的，你为什么要一直把他抓在抓抓抓在现在？就是你一直要记着他嘞，你要赶快把他放掉，哦、你要赶快走过去。那我知道，当然。最后你一定会走过去嘛，因为你没有走过去，可能你就会开始变成一种精神上面、心理上面的障碍或者是疾病。但是今天人家就是因为怎么样有这个烦恼，然后不知道如何放掉，才来请教你。然后我们作为佛教宗教宗教师，很容易一句话都是假的啊，都是空的啊，所以你就应该怎么样，你就不要把它当真的嘛，当真的你怎么怎么生活嘞？那那说到这个也很有趣，就是说像我们汉传佛教是大圣佛教思想的一个传承。那大圣思想在发展的时候，其实这个空跟有哦两边就在吵架，吵什么呢？哦，一边说就有啊，就是说哦我们我们能活在这个世界上。哦，就是活在这个佛佛法讲这个娑婆世界里面，我们就是有有很多苦难啊，我们就有熏习很多种子啊和违事啊，哦，我们就是会碰到很多事情很多境界，那这些境界你不能不处理呀、啊，它是有的啊。然后空中都说是有是有，但是它是假有啊，它最终也是不见，啊，后、哦、就是真空妙有。哦，现在是有，但是你要把这个不好的转成好的。哦，或者是像空中，他直接就破你，就是说哪里有，哦，你把它拿出来给我看。像那个禅宗非常著名的，就是二祖，二祖去找这个初祖菩提达摩的时候，他就说他没办法安心。那初祖达摩跟他讲，你的心在哪里？拿出来给我。于是二祖慧慧可禅师当下就怎么样开悟了。但是我想问一下大家，有几个慧可禅师？哦，在历史上面，我不，我们不过就看到。那几位非常有成就的大师，而且也是在那个因缘当下才有这样的体验。大部分人类非常的困难我跟大家讲非常的困难，不要说是佛教徒们就是已经来出家，我们有的时候碰到一些境界，我们都还要调心或者是用很多的方法，让我们度过这个所谓的烦恼所以。不要那么容易就跟人家讲说啊，一切东西给或者是空空空、哦、到最后人家真的会想要拿那个木鱼锤敲你的头，咔咔咔三声、哦、都是空的。那我来找你干嘛？你也是空的啊哦，这是第二点，什么事都让人家放下、哦、什么都是空的，这个也有点讨厌。好，第三点要人家做功德，功德是什么呢？就是要布施啊。那布施在佛教里面当然。有所谓的这个法布施、财布施，还有无畏布施。那我今天要讲的主要是财布施。哦、我不晓得大家有没有碰过你身旁有的师兄姐、哦、就是说你在寺院里面参加活动、哦、或者是、哦、你来亲近一个佛教团体，你要怎么样？要布施啊啊布什么施就是要缴钱啊，哦、要缴功德款啊。哦啊，当然我们在寺院里面，确实这,这些日常所需都是需要什么样，都是需要这个费用。哦，包括我现在录音，我的设备，我我简接的电啊，哦，这些都当然都是要费用。我们在寺院的一天眼睛睁开，到到这个回去安单，哈、哦，就是回去睡觉，这个都是需要费用的。只是你动不动就是跟人家讲要布施，要做功德，真的就是让人家很讨厌。哦，就是有时候会让人家感觉啊，你们就是佛教团体就是要人家的钱呐、啊，吼、哦，募募款大于任何的一切。那我觉得这点也非常的讨厌。那其实关于功德这件事情呢，可以单独拉出来谈一集，我就不在这里多说哦，因为功德里面呢，哈、哦，就是过去主持有非常多的解释，还有佛经里面有非常多的。关于功德的概念、哦，可以之后再跟大家来分享。那我主要这边就讲一点啊。其实，当我们、哦、不管是这个财布施，还是说我们来当来寺院当义工，付出我们的时间跟体力嘞，只要你没有像大圣的所谓的做这个无相的布施，哦、其实你做的不管是财布施，还是这个所谓的法布施、哦，都是有相的布施，你得到的是福德，不是所谓。佛法里面真正讲的功德哦，真正的功德是无相的布施哦。那无相是什么？很简单一个概念，在这边就简单分享给大家，就是没有所施的人，没有被施的物品，还有没有得到那个布施的人哦。这三个都是空的的时候，才是真布施。但是空不是说你你也没做这件事情，对方也没得到东西。然后你布施，你也没不施任何东西，这不是哦，就是你有做一件事情，但是最重要就是你的那个心态、你的自见，你要正确。好、哦，如果你为了不施而不施，哈、哦，很多人其实就是求个人天福报啦，我讲实在的，就是在佛法里面有所谓的次第。好、哦，那我们当然是要。有这个基础才能往上嘛，所以我也不反对，或者是我也不觉得有任何的错。就是说，有人找你要做功德，哦，他只是一个方便说，哦，那你就量力而为。如果你真的没办法，哦，那你就跟他说不好意思，哦，我觉得大家不要有压力、哦。我这是第三点，我觉得佛教徒有有的时候会让人家蛮讨厌，就是跟你说要要做布施啊，哈，要跟你要钱啊，这样子。或者是吼，就是说啊，你要来当义工啊，吼，就是我觉得看大家的时间啦、啊。如果你真的吼都没有时间，然后也没有那个财力，那我觉得你就是在你的许可范围之内来熏修佛法，或者是将佛法这些知见呐，吼应用在你的日常生活当中，但我不一定要那么有压力。那很快的我就来到了第四点，哦，第四点呢就是凡事都求佛菩萨保佑。自己不太努力，我想大家应该听过一句话，叫做“临时抱佛脚”。过去呢，小禅我也常做这样的事情。我所谓做这样的事情，是说我以前在当学生的时候，大考之前哦才看书哦，或者是作业快要到那个 d a y l i n e 的时候，我才赶快去写作业。我的临时抱佛脚是这样子哦，不是说我做任何的事情自己不努力，然后全部都求佛菩萨。那我这边主要讲的是，呃，很多人来学佛以后，我不知道为什么，可能是一个名失吧。就是佛教常常讲这个因缘因缘，哈、哦，然后如果有缘，哦，那自然就会成就。那在成就之前呢，呃，如果比较正信的，有有熏修过正信佛法，就知道我们要积极的助缘，还要创造因缘。但是很多人就是。随缘随到之后，就是随波逐流。哦，那当然，活在这个世界上的我们，一定或多或少有所谓的欲望，或者是自己想要的事情。然后你随缘久了，你就会发现人生很无力。这时候你就会开始要找生活的动力。那你可能就会想要完成一些事情。可是你因为过去的习性，你就不太努力然那你就觉得你是佛教徒。那佛教徒或者是法师们常常鼓励大家要跟佛菩萨发愿啊。哦，所以我就是跑去佛菩萨前面怎么样求，哦，用求的就好，哦，然后自己不太努力，哦，那我觉得这样子也很不 OK， 也很不 OK， 哦，那我不晓得说大家有没有有这样的一段生命经验，就是我说的凡事都求佛菩萨保佑，哦，自己不太努力，哦，那我是觉得这个长辈哈、哦、老辈人。他们的信仰心很够，就是说，常常到寺院后，可能替自己的子女乃至自己的孙子孙女祈求事情。那他只是一个单纯的，就是心理心灵上面跟佛菩萨祈求。那这些爷爷奶奶啊，当然他们也是会尽他们的能力吼，来照顾自己的小孩，或是给自己的小孩，还是孙子孙女。他们可以给的哦，那这个就跟我这边讲的不太一样。就是我这边讲的是，有一些人来学佛就很奇怪啦，很奇怪就是什么事情就求佛菩萨保佑，自己不太努力哦。那我这边还有想到一点，就是其实认识我的一些朋友就知道，我本身可能是我过去的学习的，在学校学的专业的关系，所以我对于这个防灾哦这件事情，其实是一直来讲都蛮重视的。哦，那大家如果有兴趣，也可以去听，应该是去年吧，我有访问这个明传大学的王介巨教授、哦，那本身也是在做这个防灾推广教育的，我觉得是很重要的一个老师。那其实我当初认识老师了以后嘞，其实我们就那老师其实本身也是佛教徒啦。然后那时候我们就聊到一件很有趣的事情，那当然不是老师讲哦，我在这边就直接承认是。小常，我这边自己想的哈、哦，就是我发现这个，因为台湾过去其实我们不太重视这个防灾教育，所以你就可以看到，有的时候我们时不时就会有一些大，不能说大型，就是有一些公共安全的事件、哦、然后我记得好几年前台湾就是有那个游览车的事件嘛，当然在几年前有这个台铁也有发生过很。很令人很痛心的这个公安事件。那我就那时候跟老师讲到一个我自己觉得很好笑的一个点哈，就是佛教徒如果碰到像这个，如果你哦一群佛教徒出游，然后在路上哈去朝诶、欸、去寺庙哈进香的路上哈啊游览车发生事故了哦，那大家可能还没有往生之前倒在游览车里面哈，怎么样？第一时间想到。我就念阿弥陀佛，哦，怎么样，安心的往生哦，西方极乐世界哦，那我就觉得我们佛教徒好像有这个迷思，就是说有一些事情应该其实有一点回扣到前面，你要积极一点啊，就是说你你还是要有那个求生意志，还是说你应该要做该自己可以做的，而不是这种很被动的，什么事都要求佛菩萨。哦，我讲实在，以前有一个笑话嘛，就是以前有一个人拜了很多神。然后后来有一次他出去以后就出车祸，然后于是他的父母后来就去各大的庙宇哦，去去跟这些神明哦问责问责什么嘞？就是说，哎，他平常都拜你啊，那为什么他出车祸的时候你你没有你没有守护他嘞？哦、然后于是关帝圣君就出来就说，我那时候想保护他，不过嘞，我骑赤兔马已经飙到一百多了，但是。他的那一个莲花跑车，四轮的加起来两百多公里哦，远远把我甩在后面。当我看到前面已经他已经不行的时候，我才到就来不及了哦。这个当然是一个笑话，不过这个故事也让我们醒思，就是很多时候我们应该是要先忍住自助，以后才天助嘛。哦，所以学佛到最后，最后你自己要努力，然后再加上佛菩萨哦的祝福，我想。很多事情我们就会更加顺利。好，来到最后一点，第五点，过多的怪力乱神，我不知道哎，可能这个佛教传到中国哦，或者是说在东方东方的国都，其实我们有很多很多的文化里面哦，都是有所谓的多神的思想哦。那当然佛法传到这个中途以后，我们汉地以后，还是跟我们的儒家跟道家有有一些。交融嘛，混合哦，然后还有佛经里面其实有蛮多所谓这个感应，或者是以前的文献留下来吼、哦，哪一些祖师啊，或者是学佛人吃了什么咒哦，念了什么经，有一些哦化险为夷的事情。但是我个人觉得这个是在信仰层面上面，或者是真的有这样的事情，但是那个就是我们哦每个人跟。不同的佛菩萨的很深的因缘哦，才让那个当下让你化险为夷。但是最重要的一定是当时哦，你的心、你的精神是非常的安定，然后你你有感受到哦，就是像这个广播哦，广播节目一样，就是你有对到对的频道哦，然后这个佛菩萨有出现来帮助你。但这件事情呢，说实在的啊，就是这个真的是很个人的。个人的这个体验跟经验因为到现在为止，就是说现在大家受的教育，我们到现在没有办法用科学哦做一个统计哦，就是说，例如十个人一起念念什么嘞？《法华经》一百部哦，然后每个人都发他想要完成的愿，然后大家念完这一百部，是不是十个人都全部都有感应到这个多宝如来还是释迦牟尼佛出现帮你？推了一把，让你完成这个，还是十个里面只有八个，或者是六个，还是根本就是只有一两个，还是全部都没有？就是现在还没有这样的一个实验嘛？我的意思是这样子。哦，所以有的时候你这个这个这就是很内在、很内在的东西。那我就有看到有的人就很特别、很特别，怎么样特别嘞？他就是说，哎，例如他知道他身旁有的什么亲朋戚友也好，或者他认识的。哦，朋友也好，哦，信众也好，生了重病要去开刀了，哦，他就开始帮他持某某真言，持了一千一千次、一万次，哦，或念什么经，念了多少，然后咧那个人去动手术，哦，然后医生说这个动手术可能也凶多吉少，结果出来还好还不错，有康复，然后他就开始大力宣传，嗯，这一个咒多有力量，哦。然后什么什么哪一尊佛菩萨多有感应？我不否认，我不否认经咒它有它的这个功能跟效果，但是有的时候我们过度渲染这样的事情嘞，真的就会让人家很讨厌，很讨厌。就是包括连我我都觉得很讨厌，就是我前面讲的啦，做功德哦，做功德其实就是它是无相的，而不是这种。外显的吼，那当然可能有人跟我讲说啊，就是小常就是像你这样讲啊，所以慢慢的大家就不信这些东西，因为好的东西我们还是要宣传嘛。那 OK OK， 如果你是站在宣传的立场，那 OK。但是如果你宣传后、哦、没有达到效果，让更多人讨厌，那我觉得大家就要考虑一下了。吼，就是说当你在讲这样的事情的时候，你是针对哪一些族群？然后你是在什么场合？好了，那以上就是我今天大概跟大家分享。我觉得这一次我稍微做了整理一下，佛教徒之所以让你家讨厌的五个原因。那我不晓得大家自己回想一下，哦，自己身旁还是自己在这个成为佛教徒之后，哦，有没有发生过这样的事情？哦，就是说自己也做过这样的事情。那如果有，是在什么时候？然后。那个当下跟之后是不是有影响的？你跟别人的关系嘞？那如果没有，我觉得没有关系，因为我前面讲的，其实很多东西就是对于老参们或者对于我们出家众来讲，这个是这没有错啊，哦，当然没有错啊，我不是说他错，只是说在什么场合，然后在跟谁讲哦。如果说对一般没有学佛人来讲，真的这个东西这些东西，我觉得在现在这个时代。大家可以再想一下，用什么样的方式哦去,去跟人家分享，可能会比较好。因为佛法有讲嘛，就是欲令入佛智，先欲勾牵，我有点忘记了哈。然后刚刚讲的太多，这些东西有点忘记。好的啦，就是所以呢，以上哦，就是这一周要跟大家分享。那一样的就是，如果大家觉得我的这节目不错，然后你身旁的人也对。佛教哦，有兴趣那请你帮我分享给他，那一样不要忘的帮我就是按订阅。那如果你是用 App le, Apple a p p l o d c a s t 听的话，也请帮我留五颗星，好，因为你的那个留留这个星星的话，可以帮我在这个宗教类哦的频道里面被看见的机会比较大，那就会让一些不晓得我这个频道的人可以搜寻到我这个频道，然后进而点进来跟我结个缘。好，以上就是这期节目，那么我们就下次见喽。